0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Et la Biélorussie, dans ce conflit, que devient-elle Clémentine Fauconnier Il était question à un moment d'enrôler de, les Biélorusses dans la guerre contre l'Ukraine avec Loukachenko oui. qui a dit « on va y aller là ».
1: Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais il y a l'armée russe qui est, euh, qui est sur place et qui est, paraît-il, assez mal accueillie par la population. Alors après, on sait bien que Lukashenko, en grand démocrate qu'il est, euh, ce n'est pas certain qu'il soit très sensible. Euh, voilà, à, alors, non, je ne dirais même pas des tensions, mais en tout cas, de ce que de ce que sais, des contacts que j'ai euh, au Biélarus ou de gens qui ont de la famille... Ils n'ont
0: aucune envie d'aller taper sur leurs frères ukrainiens. Mais les, les exactement.
1: Les Exactement, euh, mais ce ne sera, ce sera absolument pas décisif si d'un coup Loukachenko décide, euh, décide de suivre Poutine. Juste si je peux me permettre une toute petite chose sur le découplement franco-allemand et sur le facteur démocratique, je pense que c'est très important avec l'hiver qui arrive, c'est que je pense que du point de vue de Poutine et peut-être d'autres, l'un des points faibles de cet Occident collectif, c'est que ce sont des démocraties avec des alternances, avec des opinions publiques qui ne vont peut-être pas avoir envie justement d'être soumises à l'inflation et qui vont peut-être au bout d'un moment se lasser du coup de la guerre ou de cette pseudo cobelligérance. C'est je pense que ça peut être un, un atout sur le long terme, notamment avec l'hiver qui arrive.
0: Même si sur le long terme, comme la démocratie se montre un peu plus stable que ces pays autoritaires qu'on finit par renverser. Euh, Hervé dans le Morbihan. Même en frappant l'Ukraine avec une petite charge nucléaire, la Russie serait-elle à l'abri des retombées radioactives –
2: ben, le, le problème fait. des armes militaires de tactiques, euh, c'est qu'effectivement, ça ne serrait pas en Russie. Ça euh, pourrait contaminer les soldats russes s'ils restent à proximité. Mais donc, euh, c'est des armes de courte portée. Bon, c'est pour ça que les Allemands ne voulaient pas que l'armée française s'en dote puisqu'elles atterrissaient en Allemagne et qu'on aurait détruit ce qu'on veut protéger. Mais ce n'est pas en termes de retombées radioactives. Les retombées radioactives sont avant tout politiques pour la Russie si elle l'utilisait.
0: Pour le moment, Poutine ne va-t-il pas d'échec en échec Et combien de temps ça peut durer ainsi hein, de collectionner les échecs
2: ?– bah Jusqu'à la fin de son pouvoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, on lui demandera des comptes, même si ce n'est pas une démocratie, mais dans l'entourage, il y a des gens qui vont dire, si par exemple l'armée russe doit refranchir la frontière et perdre tous les territoires qu'ils ont conquis depuis le 24 février, qui est le but de guerre minimum des Ukrainiens, les gens autour diront mais en fait t'es le chef mais où c'est tu nous a emmenés donc euh, on supporte beaucoup de choses du chef tant qu'il gagne s'il est perdant euh, et ben, il pourrait être mis en cause coup de chef a été renversé parce que même si en fait c'est pas aussi vrai que ça il avait été humilié dans la crise de cuba alors qu'en fait c'était le véritable vainqueur et donc euh,
0: l'empereur le, russe a été renversé parce qu'il ne gagnait pas la guerre et ça il le sait poutine et ça l'effraie hein, cette idée de si je perds cette guerre je perds mon... Mais Il, il, contrôle. il contrôle tout d'ailleurs et il faut voir que la région de
2: Moscou est en alerte renforcée, en même temps que la loi martiale a été instaurée dans les oblastes de l'Est de, de l'Ukraine et dans certaines régions qui ont, euh, russes qui entourent euh, cet Est de l'Ukraine en même temps, la région de Moscou a été mise sous alerte renforcée et il y a une semaine, la FSO qui est euh, un, un organe semi-militaire de 30 000 hommes, qui est chargé de protéger l'institution, faisait des exercices dans les rues de Moscou. Alors, d'où ira-t-il dans le G20 ou non Sera-t-il suffisamment sûr de ce qui va se passer à Moscou Là, je vais peut-être Ah, parce qu'il peu peut se
0: passer des choses pendant qu'il est en Indonésie. Écoutez, mais vous savez, c'est
2: comme ça qu'on est renversé. Les temps change, il a fallu combien Deux ans à Kocher pour pour se débarrasser oui. de Kocher pour le oui. mais il avait un poli de bureau. Hum. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais vous en savez sûrement davantage que moi dans ce domaine, voilà. C'est
0: dans 15 jours hein, le sommet. De... Absolument. Ils ont 15 si jours ça se pour dans se 15 jours, et il a 15 jours pour se décider. Et c'est une des raisons qui pourrait faire qu'il ne quitte pas Moscou, c'est en se disant qu'est-ce qui peut se fomenter oui. pendant que je suis ah oui. euh, à Bali
2: ?– Il a tout intérêt à y aller pour montrer qu'il n'est pas isolé, oui. pour montrer qu'il est reçu, puisqu'on a demandé à l'Indonésie de ne pas le recevoir. L'Indonésie a dit, mais si, il fait partie du G20, je le reçois. Donc il a tout intérêt à y aller, sauf effectivement la garantie qu'il a qu'on sait que quand même les renversements de pouvoir sont souvent faits en l'absence euh, du chef d'État qui est à l'étranger. Le fait de renverser qu'on est à l'étranger, c'est quand même un des grands
0: classiques. Une... Ça donne un sacré piment à ce G20 hein, qui est dans 15 jours. Il y a quand
1: même une nervosité qui s'illustre par le fait qu'il y a certains hauts responsables, en tout cas très présents dans les années 2000-2010 comme Vladislav Surkov par exemple, qui a été souvent présenté comme étant son, son éminence grise, qui a signé à résidence depuis maintenant des mois et ce n'est pas le seul. Et donc il y a quand même une très grande, je pense, fébrilité de la part sans doute de Vladimir Poutine et de son entourage sur la possibilité que, finalement, euh, le, la tête du, enfin, le poisson pourrisse par la tête et que, en fait, euh, la révolte vienne non pas du bas, mais peut-être... Peut-être peut de l'entourage.
0: Révolte... Ouais. Certes, la dépendance de l'Allemagne envers la Chine est malsaine, mais n'est-ce pas le cas des autres pays de l'Union européenne à divers degrés Ne sommes-nous pas tous dépendants de la Chine au point que c'est compliqué de se fâcher avec son premier fournisseur de téléviseurs, de téléphones portables bah,
2: ?– Les téléviseurs, on peut les avoir ailleurs, mais les terres rares, ah, et les achats qu'ils qu font, effectivement, la Chine est le premier partenaire commercial de 130 pays dans le monde, les états unis d'une cinquantaine. Donc, euh, auparavant, les États-Unis pouvaient dire, on sanctionne et on ah. se planquait parce qu'on avait peur. Maintenant, on se dit, il bah, y a une alternative, c'est la Chine. Et pourquoi les Saoudiens n'ont plus peur des États-Unis et refusent d'augmenter la production de pétrole Ils savent que s'ils se fâchent avec Washington, ah. ils ont euh, un, une alternative. Oui. Ce qui est d'ailleurs bizarre quand on connaît la nature du régime saoudien et la nature du régime communiste chinois. Mais en tous les cas, ça crée une alternative.
1: Et on l'avait ah. vu, pardon, quand il y avait les sommets, justement, de l'OTAN, euh, où les Américains avaient très envie qu'on détermine la Chine comme étant un ennemi et les, et les Européens, on s'est toujours refusé à ça de toute manière en disant surtout pas.
0: Alors mes chers, toute petite dernière question, Erdogan joue-t-il toujours le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine
1: Toujours, parce que c'est un habile négociateur que ça intéresse tout le monde en plus. C'est ce... lui
0: qui a obtenu la réouverture de, euh, du euh, corridor de céréales Forcément, puisque c'est de toute manière lui qui le garantit. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.